0: Lenis, presentaos una oración y comenzamos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu presencia, Señor. Te Señor, a buscar de ti, a aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, a aprender y a atesorar Señor, todo lo que David trae para enseñarnos en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Amén, bien, nos habíamos quedado, recuerden, Pablo en Éfeso, en un avivamiento en Asia Menor, y que ya Pablo en su espíritu siente que debe estar un tiempo allí, pero después volver a Macedonia, y volver a Jerusalén, y viajar a Roma, ¿sí? Y... Como decíamos, sí que hay un tiempo, envía a Timoteo y a Arasto a Macedonia, y ahora vamos a ver lo que ocurre en Éfeso, ¿vale? Recuerda, Éfeso es una ciudad importante en Asia Menor, era capital comercial, de lo que es ahora mismo la parte del suroeste de Turquía, y es una ciudad con muchos habitantes, importante en el Imperio Romano, etcétera, bien. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Es la segunda vez que utiliza el término Lucas del camino. Se refiere acerca de los creyentes, de la Iglesia de Cristo, del Evangelio, ¿sí? Utiliza el camino y la verdad que es precioso porque es el camino de Cristo. Es eh, tal cual, me parece, un término bastante interesante por el parte de Lucas. Y dicen, hubo un sirbio no pequeño. Van a, van a fijarse que Lucas es un escritor, algunos dicen con cierta ironía, y otros que utilizan ciertos términos únicos en el griego, porque era griego y conocía bien el lenguaje... ...y que juega un poco con las palabras. Y no pequeño se refiere a que era muy grande. Fue un distribuidor multitudinario, que fue muy conocido en la ciudad de Éfeso... ...que fue muy conocido en Asia Menor y que también fue muy conocido en aquella época para las iglesias cristianas. Es decir, se monta un lío grande en Éfeso, ¿vale? Un lío bastante eh, importante. Y el lío eh, nace porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana... Daba no poca ganancia a los artífices, voy a jugar con las palabras Lucas, no poca ganancia, que decir que se enriquecían con las estatuillas, ¿vale? Los templecillos de Diana, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Bien, Demetrio parece ser un hombre que trabaja la plata y se dedica a hacer ornamentaciones de templos de Diana. ¿Sí? Y él, evidentemente, pues tiene sus proveedores de plata, la gente que forma la plata y la que los vende. Es decir, hay un negocio completo en la ciudad de Éfeso, que es el tratamiento de la plata, hacer figuras de los tempecillos de Diana, miniaturas del templo grande que había de Diana, y comerciarlo. Entonces, fíjense que es muy interesante que este hombre empieza a darse cuenta que las ventas están cayendo. ¿Y por qué están cayendo las ventas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay inflación? Uh, ¿Ha subido uh, el tipo de interés? Uh, quizá uh, hay crisis económica. en FSO. ¿Por qué están cayendo las ventas? Los van a ¡Ay, porque hay un ayudamiento. El motivo principal de la caída de las ventas de los templecillos de Diana, en la que muchos de los comerciantes vivían y vivían muy bien, es que la gente deja de comprar ídolos deja de comprar esas figuras y tempecillos que hacían a la diosa Diana recuerden que la diosa de Ana o Artemisa eh, si tomamos la Biblia griega y no la romana era la diosa de la ciudad es como si les digo que en la Rúa del Franco y la zona vieja eh, dejan de venderse los peregrinos las brujitas y eh, toda la zona vieja de Santiago empiezan a cerrar las tiendas porque los peregrinos ya no peregrinan allí y ya no van a los bares y restaurantes. Y alguien... El, el líder o representante de los comerciantes se reúne y dicen... Oye, que es que resulta que... Me he enterado que hay una iglesia de 2.000 ahí en Santiago. Una de 4.000 en una Y nadie viene aquí. Parece que los peregrinos ya me... Pre... Se entiende un poco. Entonces, es un caso grave para la ciudad. Hay mucha gente, insisto, que vivía de este negocio. Y dice, no daba poca ganancia. Como les digo, es otra vez un juego de palabras de Lucas. Y... Seguimos dice verso 26, pero veis y oís que este ¿quién? Pablo otra vez en el foco de las acusaciones, en el centro del huracán, en eh, los problemas siempre Pablo por allí, ¿verdad? No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, en todo lo que es el continente de Asia Menor, en, en Turquía, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bien, eh, el motivo que este hombre no solamente se preocupa porque no está vendiendo, sino que empieza a indagar por qué no están vendiendo. Demetrio eh, podría haber dicho, pues estaba vendiendo menos, pues qué cosa más triste. No, no, él empieza a investigar cuál es el motivo, empieza a preguntar, y oiga, y Fulanito, tú ya no vienes más por aquí que comprar no es que ahora nos reunimos allí con un tal Pablo que, pero ¿qué te ha dicho ese Pablo? Que Dios se va a está en los cielos, y no hay imagen de Dios, ¿entienden? Hace una investigación, <risa> Demetrio, y ahora la expone a los comerciantes. Y en el centro de la acusación, como les digo, está Pablo. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, Demetrio advierte que no solo está a riesgo de que ellos empiecen a perder dinero y su comercio, sino que la propia ciudad de Éfeso, que era la diosa de la ciudad, Diana, ya no sea visitada, ya no sea respetada, ya no sea una, eh, un centro comercial de toda la zona. Porque si la diosa, que era la visita turística más importante, si el apóstol Santiago la de la visita, ¿qué pasaría con Santiago? Piénsenlo. Sería Compostela, pero Santiago se olvidaría, ¿no? Dice, vamos a perder todos, eh, van a vender menos en el Primark, van a vender menos en el no sé qué, va a haber menos gente en la ciudad, esto nos afecta a toda la ciudad. Esto es un, esto es un problema civil, esto es un problema de todas las personas de la ciudad. Nadie puede pasar por alto que este supuesto evangelio está afectando a la ciudad de Efesón. Esto es lo que está proponiendo este hombre. Entonces, eh, Demetrio no está diciendo ninguna mentira, ¿eh? <risa> De está advirtiendo de algo que ocurre en los avivamientos. Miren, hay un avivamiento, el avivamiento en Gales, primeros del siglo XX, 1903-1904, duró poquito, con eh, Evan Roberts. El avivamiento en Gales fue tan intenso en ese país que el 75% del consumo del alcohol se redujo en el país en un solo año. El 75%, es decir, había licorerías que tenían que cerrar, porque nadie compraba licor. Solo que es la caída de consumo de un 75% en un país como Gales, que son en Reino Unido beben y beben fuerte. De golpe. Los animales, las mulas de carga y de trabajos forzados, no trabajaban porque habían sido criados con blasfemias y golpes severos de sus amos y ahora los amos convertidos no blasfemaban y le golpeaban. Y la mula no obedecía porque está acostumbrada a que le diga cuatro barbaridades. Esto es historia de la iglesia. Y en Gales fue un movimiento tan fuerte que impactó a toda la sociedad. Eh, no era el mismo país. Durante un tiempo, el cielo se abrió de tal manera que era otra Gales, y todos sabían, los creyentes y los no creyentes, que algo estaba pasando en el país. En el segundo gran despertar, en Rochester, una ciudad cerca de Nueva York, con Charles Finney, el 90% de las personas aceptaron a Cristo. Nueve de cada diez en una ciudad. Es decir, iríamos por la calle y todos son creyentes. Hola hermano, Dios le bendiga, nos vemos el domingo, hola hermano, Dios le bendiga. Dice que los burdeles cerraron en la ciudad. Los teatros fueron convertidos en iglesias. Hubo un despertar tan grande que impactó todos los estatos de la sociedad. Ricos, pobres, todo, 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 todo. La delincuencia caía, las cárceles se vaciaban, afectaba a toda la ciudad. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo en Éfeso. Y los que no han creído eh, están viendo que su negocio pues, se va a pique y que esto está alterando... ...la concepción que ellos tienen de su propia ciudad... ...que se está transformando la sociedad... ...por el poder del Evangelio... ...pero fíjense... Eh, ...lo importante aquí... ...es que es el Evangelio... ...es Cristo quien transforma la sociedad... ...no la moral cristiana... ...no la ética cristiana... ...no normas de buena conducta... ...es el Evangelio, el poder... ...dice la palabra de Dios que el Evangelio es... ...poder de Dios para salvación... ...el Evangelio de Cristo... ...es poder de Dios... ¿Qué hacemos nosotros los creyentes modernos? Es que el Evangelio la gente no lo quiere recibir, ¿eh? Dicen que eso es el pecador. Pero, qué bueno sería tener un político cristiano que de alguna manera pusiera leyes y ética o que nuestros pastores influenciaran en las esferas... No se equivoque. No he visto ningún hombre de Dios político. o oh, qué cosa más fuerte, David! No he visto ninguno. Que perdurara en el tiempo ni uno. No he visto ningún presidente que dijera ser creyente y que fuera verdaderamente creyente como tal en el tiempo. No digo que Dios pueda levantar una cosa así, digo que es muy extraño. Le pasaba a los reyes de Israel, normalmente, le recuerdo que Bill Clinton era bautista, y cuando se acostaba con su secretaria también era bautista, ¿eh? Uh -huh. Es decir, y me refiero que nominalmente podemos aceptar muchas cosas, pero realmente, por eso Pablo dice que es locura para el que no cree, y que por la locura del Evangelio vosotros creísteis no por la, el gran conocimiento que Dios llamó a lo vil y lo menospreciado, pero es que un político no es vil y menospreciado, es querido y reputado, es que un profesor catedrático de una universidad es reconocido pero Dios llamó a quién? a lo vil y menospreciado y qué curioso que Pablo que no era vil y menospreciado humanamente hablando fariseo, de familia rica, de cuna se hizo vil y menospreciado cuando empezó a predicar el Evangelio, él tuvo que seguir el camino del Evangelio el Evangelio es poder de Dios. Pero es el Evangelio. Es predicar a Cristo tal cual. Por eso, Pablo, recordemos que en el Areopago delante de esos hombres tan inteligentes, predica la resurrección y lo echan a patadas. Y él lo hace aposta. Porque el Evangelio implica la resurrección, aunque lo echen a patadas. No va a quedarse con un discurso maravilloso y que nada ocurra. Porque poder de salvación implica predicar el Evangelio. Y algunos se convirtió allí, ¿recuerdan? Ese es el mensaje que prevalece. Ese mensaje que abre los cielos y que Dios derrama su ayudamiento. Bien versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué hicieron esta gente? Se llenaron de qué? De ira. De ira. Gritando, diciendo, grandes Diana de los Efesios. Quédense con este eslogan. Grandes Diana de los Efesios. Lo van a ver más veces en el texto bíblico. Fíjense. Eh, Demetrio, en base a sus argumentos, eh, los, convence. los convence. ¿Por qué los convence? Porque si tú amenazas a un ser humano, a su bolsillo y a sus costumbres, ¡puf! Ah, rápidamente nos ponemos nerviosos si yo te digo mira te vas a quedar más pobre y te van a cambiar lo que tú has creído ¡fue! se te pone una multi, una turba no 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 me toquen nada no me toquen el bolsillo y no me toquen mis costumbres el ser humano es un ser humano de costumbres y de eh, hábitos y todo lo que afecte a mi vida cómoda y placentera es mi enemigo y dice que tiene mucha ira fíjense no gran ira bien llegamos al 29 y la ciudad se llenó ¿de qué? Eh, parece que junto a esos hombres airados se suma más turba ¿no? Eh, todo tipo de personas y, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco macedonios compañeros de Pablo bien, fíjense lo primero que tengo que decir las excavaciones de la ciudad de Éfeso de la época de Pablo y compañía primer siglo después de Cristo se han encontrado que ese teatro en Éfeso el aforo era para 25.000 personas. No se piensa en un teatro. De, era Había capacidad para 25.000 personas en aquella época. O sea, eso era el teatro de la ciudad. Allí se montó, por eso dice que es un distrito tan grande. Se montó un revuelo gordo en eso, Como para llenar el teatro. Y dice que están confusos y dice que llevan a Gallo y a Aristarco, ¿verdad? Bien. ¿Dónde aparece Gallo? Antes este censor bíblico. ¿En qué capítulo? Lo vimos. ¿Verdad? El primero, que lo... Miren, el primero que lo encuentre, le voy a dar un tratado de Chas Escurión: de el Vedrío, El Juicio Final, Justificación por la Gracia o oh, Cristo Se lo tiene por el ejército. ¿18 qué es? A ver, Joana, que tenemos premio, creo. Y le léelo en voz alta. Ah, y saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo. Justo. Y López. es gallo. Correcto. Bien, ¿cuál quieres? Venga. Hoy es la... Tienes tres de Spurion y una de Ryan. ¿La, no sé. ¿La justificación por la gracia? Ese. Ese es muy bueno. Fantástico. Vamos a empezar a trabajar de esta manera. Vamos a empezar a trabajar de esta manera. Por inventivo. salvado ha llevado justificación por la gracia. Echas Spurion, un tratado fantástico. Uh, para leer en casa de forma de cocina. <risa> Correcto, Gallo es Justo. ¿Por qué he hecho esa pregunta? Porque hay que relacionar que dijimos que Justo era Gallo y era otro nombre. Porque no aparece Gallo como tal, pero Justo es Gallo, Gallo es Justo. Y qué Justo Gallo es este el hombre o qué Gallo tan justo, porque lo llevan al pobre hombre junto a Aristarco al teatro. No encuentran a Pablo, pero encuentran dos colaboradores de Pablo. Fíjense dice que vinieron con él desde Macedonia. Pablo tenía esta capacidad de presentar el evangelio, de formar discípulos y obreros y que rápidamente salieran al campo de, de batalla con él. Y estos dos hombres de Macedonia bajan con él hasta Éfeso, que es una tirada un poquito grande, y están con él trabajando ya como colaboradores, ¿sí? Gallo y Aristarco, y son llevados en medio del teatro. Piensen en el contexto. Estos hombres hacen una revuelta a la ciudad, convocan a la gente... A esa gente se le suma más gente que no sabe ni por qué están allí, hay confusión. Saben que están diciendo grandes días de los efesios, grandes días de los efesios. Todos se juntan. El único sitio donde pueden agregar la es el teatro de la ciudad, 25.000 personas. ¿Y quiénes son esos que predican? ¿Dónde está Pablo? Pablo, Pablo, ¿Pablo no está. Esos dos me suman. Para para adelante. Los ponen en medio. Es una situación bastante agresiva y complicada. 25.000 personas en cólera contra el Evangelio de Cristo y dos tipos allí. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a ver cómo se asingena a Dios en este asunto. Versículo 30, esto es muy importante. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le... También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en él. El... Bien. Bien. Fíjense, Pablo se entera que se ha formado una marabunta en el teatro por causa del Evangelio, que él principalmente se le ha acusado de, de predicar el Evangelio, y dos de sus colaboradores están allí. ¿Y qué quiere hacer Pablo? Presentarse formalmente ante la multitud. ¿Y qué le recomiendan los creyentes? ¿Y qué le recomiendan las autoridades? Estos son pastores que ya había puesto en Asia, colaboradores, etc. ¿Qué le recomiendan? ¿Qué? ¿Y qué hace Pablo? No. Les hace caso. Mm. Esto es muy importante. ¿Qué creen que hubiera pasado si Pablo acude al teatro? No estamos Son es es hipótesis, pero ¿qué creen que hubiera pasado? No nada, Pablo no sabe de allí. ¿eh? No. Es decir, eh, vamos a ver cómo Dios obra en, esta, en este asunto, sí. pero la decisión correcta en este caso es que Pablo no vaya al teatro. Pablo es la mecha que falta para incendiar aún más el estado de esa multitud. Y aunque es un acto noble de parte de Pablo dar la cara, porque Pablo otra cosa no, pero valiente, <ríe> que no queremos no cuestionar esto, ¿verdad? Que Pablo es valiente. Pero no es la decisión correcta de parte de Dios. Pablo morirá como mártir en Roma, y será decapitado, pero no es el tiempo para morir de Pablo todavía, aún tiene que hacer larga obra, aún tiene que acudir a más lugares, y no es el tiempo de Dios para Pablo. Si lo fuese, créanme que él sentiría se de ir y iría igual, y quizá morir allí. Pero no es el tiempo para Pablo todavía. Hoy hay que escribirnos unas cuantas epístolas a los clientes de hoy en día? ¿Qué ocurre? Pablo quiere hacerlo, pero escucha el consejo de los creyentes. ¿Qué importante es eh, esto, hermanos? Porque eh, podríamos decir, Pablo tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo, eh, recuerden que ve una visión de un, un hombre macedonio y decide ir allá y siempre va guiándose por el Espíritu Santo. Dios también utiliza a creyentes para darnos buenos consejos y Pablo es capaz de ser humilde y escucharlo puede decir, yo soy vuestro apóstol vosotros creyentes, gracias pero yo soy más valiente que vosotros no pasa esto, él escucha el consejo hay un caso muy parecido, reciente en la historia de la iglesia conocen a Ray Harbonke, este hombre que predicaba en África con millones de personas en Nigeria él cuenta su biografía en Nigeria, en el norte de Nigeria, el sur de Nigeria está más abierto al evangelio, pero en el norte hay mucho musulmán y es muy peligroso él consiguió eh, presentar una campaña evangelística cristiana, evangélica, en el norte de Nigeria, en Cano, que es una ciudad llena de musulmanes. El ministerio en el norte de África de él fue el más difícil, porque había mucha oposición por los musulmanes. Pero él habla con las autoridades, era un ministerio ya en ese momento mundialmente reconocido en África, los presidentes lo recibían como un nombre de Dios, eh, y consigue ir al norte de África para hacer una campaña evangelística. Empiezan a poner los carteles de Ray en aquel momento, eh, poner Bonke en una ciudad es llenar miles y cientos de miles de personas para, para escuchar el Evangelio. Y lo que hacen los musulmanes, cuando saben que él está en la ciudad, es empezar a hacer disturbios, quemar las casas de creyentes, pegar a los creyentes y buscarlos para matarlos y hacer una revuelta en la ciudad. En ese estado de la ciudad, Bonke le sugiere a su vicepresidente, a, Fan, a, a Peter Van Der Berg, Quiero entregarme a la multitud. Para calmarlos. Y su vicepresidente, su consejero más leal, eh, Peter me dice, ni se te ocurra. ¿Cómo que tú te vas a entregar? De aquí salimos como podamos y ¿qué te, te vas a entregar tú? Y cogieron un coche, lo llevaron por primera multitud. Y dice, eh, en de biografía, escribe que nadie lo reconoció en el coche, que fue un milagro, teniendo toda la ciudad empapelada con su cara, pasar por miles y miles de personas buscándolo a él y no, y no identificarlo. Y llegaron al aeropuerto y pudieron salir y huir y Cefán, el ministerio de él, se quedaron asistiendo a los creyentes. Pero el consejo fue correcto de parte de Peter Render. Si llega a salir, lo matan allí. ¿y? Y, y no era el propósito de Dios que él muriera. Aún había muchas armas posadas en África, por medio de la de jarbón que y, y es un caso muy parecido al que contamos en Éfeso. O mejor dicho, muy parecido al decano al que, que pasó en Éfeso. Y a veces, eh, pues el honor y la valentía de un siervo de Dios dice, eh, basta, pero no es un acto... El acto sacrificial es el de Cristo por nosotros. Y mártires, si tenemos que ser mártires, Dios nos da la gracia para serlo. Pero tiene que ser Dios. Y en este punto, siervos de Dios que, he dicho, no es el tiempo, no es el tiempo. Otros como Policarpo lo tuvieron que quemar allí, en eh, el siglo III, después de Cristo, siglo II, y lo no, siglo, creo que es siglo I o II. Era discípulo de Juan, el de, y lo matan y lo queman y lo atraviesan con espadas. Sí hay mártires. El... Mira Esteban. Pero Esteban no fue diciendo me entrego yo. A Esteban lo prenden. A Jacobo lo mata a Herodes, pero a Jacobo lo prenden también. Entonces, en este momento, insisto, es importante entender que el consejo adecuado era que Pablo no acudiera allí, al teatro. No iba a producir nada más que un muerto. Y no va. Bien. Verso 32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa... Y los más no sabían por qué se habían reunido. Fíjense el estado de la... ¿Para qué se va a presentar? Si esto, es como, esto es como cuando, fíjense... Esto es parecido... ¿Recuerdan la multitud con Jesús Jerusalén? Que, en Jerusalén? ¿En qué razonamiento entran entra en ellos? Tienen a un tipo que es Barrabás... Que ha hecho delincuencia y asesinato público notorio. Y llegan a pedir un sustituto y es... Suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Y el procurador romano pues, dice... Pero que no hay nada en contra de este hombre... Que no ha hecho nada. Que es que yo no lo podría sentenciar por nada ni para nada. No hay nada. No se sostiene su acusación. Que lo mate. Su sangre sobre nosotros. Eh, solo César es nuestro rey. Es una turba, totalmente dice, que los fariseos inducían para que dijeran que Sotana se y Luciferan Cristo. Esto es una turba del mismo estado. No saben ni por qué están, ni qué hacen allí, ni cuál es el propósito de esa asamblea, reunión. Hay gente, hermanos, que solo quieren ver el mundo arder ¿Me entienden? Hay personas que les gusta la violencia. Hay personas que les gusta la maldad. Que si hay un problema, están allí, ¿eh? eh si hay un, están allí los primeros. Cuidado con ese tipo de personas. Son muy peligrosas y muy inestables. ¿Sí, Joan? Yo pienso que también el caso este de Demetrio no lo hizo por la intención de querer ayudar a los demás, porque si van a quedar sin trabajo, sino más bien el director viendo por sus propios intereses ¿no? evidentemente Demetrio estaba perdiendo dinero claro, el interés de Demetrio es su interés personal, lo que digo es que Demetrio no está mintiendo, estaba pasando estaban vendiendo menos tatuillas o, o templecillos y el riesgo era evidentemente que la ciudad de Efesios estuviera a los pies de Cristo y no a los pies del día de los Efesios pero ese hombre como no cree en Cristo el Evangelio para el Evangelio es su enemigo para él Pablo es su enemigo y va a buscar la manera de convencer a la gente de que Pablo es el enemigo de la ciudad por eso la ciudad se levanta el problema es que, insisto, la gente entra en un estado de confusión o éxtasis cuando ocurren cosas, que hay mucha gente que ahí no sabe ni qué está haciendo. No saben qué está haciendo, pero están allí. A ver si matamos a alguien hoy, ¿no? ¿Quiénes son los dos tipos? ¿Gall y Aristarco? Perfecto. Aquí hoy hay alguien no sabe vivo, ¿no? Esa es la idea. Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, la pregunta de Joana en esta noche, que va a ser contestada... Empujándole los judíos, señalen eso, no noten ese detalle porque es importante para entender que es Alejandro. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Bien, ¿quién es este Alejandro? ¿Quién envía a este tal Alejandro? ¿Y qué es lo que pretende hacer Alejandro? Fíjense. Lo más lógico, en base al texto bíblico, he leído diferentes comentaristas, pero casi todos concluyen en que Alejandro no es un discípulo creyente, sino más bien un judío, porque dice que los judíos lo impulsan a hablar, porque los judíos, porque los judíos se dan cuenta que no solo peligran los creyentes, sino también los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación que hace Demetrio? Pablo, lo que está predicando, Evangelio, supuestamente? ¿Qué? Evangelio. Sí, pero ¿qué dice? La resurrección. La resurrección. No, los lo, lo judíos no creen en Cristo. ¿Por qué un judío se siente amenazado de que esto vaya más? Piensen. Porque Dios, él ¿eh? se ha creado por la diosa Diana y pues no. los judíos van por Dios, igual sí lo tenía claro. Un judío ¿cuál es uno de sus diez mandamientos que nunca debe hacer? ¿Tener qué? Dios. Y dos los. Entonces. Un judío en su sinagoga nunca va a predicar que se compren el de Diana. Un judío también está en contra de la idolatría. Por extensión, si acusan a los creyentes de que no tienen ídolos, los judíos van detrás. Y los judíos dicen, «Mira, sal Alejandro, sal por favor y di que no tenemos nada que ver con esto, que nos van a matar a todos aquí. Hay 25.000 personas pidiendo cabezas porque no queremos a Diana. A ver si van a pensar que los judíos no queremos a Diana también y nos van a matar a todos». Porque nosotros tampoco predicamos sobre los ídolos, evidentemente, ¿entienden? Alejandro no viene a defender a Pablo, ni a Gallo, ni a Aristarco, viene a defender a los judíos. Porque los judíos están implícitos en el hecho de no aceptar la idolatría. Y se ven amenazados también con todo este... Por eso es tan eh, llamativo el disturbio en Éfeso, porque afectaba a muchas personas allí, no solamente a los creyentes. ¿Se entiende? Bien. Como digo, el énfasis del texto es empujándole los judíos, no dice los creyentes ni los hermanos, los judíos... Se entiende que Alejandro, por lo tanto, es enviado por los judíos para decir... Calma nuestra parte, por lo menos. Si matan, que maten a Pablo, pero no a nosotros, por favor. Bien. Ahora dice... Pero cuando le conocieron que era judío... Cuando dijeron... ¿Quién se va a presentar? imagínense Un auditorio de 25.000 personas. ¿Quién va a hablar? Ese es Alejandro. Ese es Alejandro de la sinagoga. Ese es judío. Ese es judío. ¿Judío va a hablar? ¿Por qué va a hablar un judío? ¿Y qué dice? Que a una voz gritaron casi por dos horas que... Grandes Diana de los Efesios. Por durante cuánto? Hace dos horas. Bien, vamos a hacer una cosa. Uh, los hombres conmigo, que son más futboleros, sí. Uh, intente alguien decir algo en la clase. Digan algo. Venga, dígame algo. Dígame algo. <risa> Grandes Diana de los Efesios. Lo, 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 lo. Venga, venga. Siguiente. Siguiente. Otro intento. Otro intento. Venga, Rodríguez. Dime algo. Grande Diana, no no lo 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 no lo 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 Es lo 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 partido de fútbol completo lo el lo 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 montaron la fiesta no se escuchaba nada solo lo 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 horas de adoración de veneración a la lo para que quedase ¿eh? lo lo Piénsalo Piénsalo Es exactamente lo mismo Dos horas de adoración Pero Grande Diana No se escuchó en la ciudad Durante dos horas otra cosa Grande es Diana de los oficios. Y a ver quién dice lo contrario Usted fíjese 25.000 personas 25.000 Es un partido de fútbol Lo que pasa es que no hay partido Solo hay gente gritando Y a ver quién dice lo contrario El tema es Que se está generando Se está gestando una turba Bastante preocupante Porque a ver quién habla ahora para calmarla. Pablo no puede ser, lo van a matar. Galileo y Starco, los pobres no los dejan ni hablar. Los judíos tampoco pueden hablar. Entonces, tenemos, insisto, unos cuantos fanáticos aquí. ¿Y ¿qué se provee? de quién se provee Dios? Esto es muy interesante. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios... ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Bien, la traducción más correcta a escribano, para no entrar en confusión que es un escriba judío, es secretario. Es un cargo natural de la ciudad de Éfeso, es un ciudadano de Éfeso, que es un cargo que los romanos ponían como representante. Es decir, tenía contacto con el Imperio Romano, tenía contacto con las autoridades romanas, pero era un representante, era como el alcalde del pueblo. Los romanos gobiernan, pero el representante, porque es de Éfeso y es de la ciudad y lo van a entender mejor, es el secretario. El secretario no es Alejandro, el secretario no es Gallo Aristarco, ni Pablo, es un hombre, un nuevo personaje que aparece en la historia. Este tipo sí que convence después de dos horas... Cálmense un poco. ¿Ya han gritado suficiente? ¿Sí? ¿Ya grandes días de los Efesios? Grandes días de los Efesios. Bien, cálmense un poco. Déjenme exponer a la ciudad qué es lo que está pasando. ¿Sí, Joana? Es que tengo una duda. Bien. Eh, ¿Que si sí es grande día de los Efesios? Es, no es grande. No, los... con respecto al, al, al escritor de Hechos, ¿y por qué eh, hace énfasis en el nombre de Alejandro? O sea... No sé, porque no mencionas y tal cual, Alejandro. Es como que, que lo conociera. Probablemente lo conociera, Lucas, claro que sí, colaborador de Pablo. Era médico de... Piensen que Lucas es probablemente de los autores que más nombres cita en tan pocos textos. En tan pocos textos, Lucas, es que y a veces por un nombre, a veces el otro. Era. Es decir, ah, Lucas, es eh, Lucas, todo lo que cuenta, Américo, pero... no es que es verídico, es que es específico. No solamente es verdadero lo que Lucas cuenta, es que es un narrador magnífico en la Biblia. De hecho, es probablemente uno de los mejores escritores de la Biblia porque está en su lengua materna, que es griego, y porque es muy detallista. El ser médico le ayuda. Es muy detallista. Tiene los nombres de los mares, tiene los nombres de los vientos, tiene los nombres del de barco, de la posición del barco, tiene los nombres de las ciudades, los, es, y, y todos los textos de Lucas están demostrados históricamente. Es que es increíble cómo Dios se proveyó de Lucas precisamente el único gentil probablemente que escribo en la Biblia, para que sea precisamente ese gentil el que nos lleve no solo el Evangelio, eh, uno de los cuatro Evangelios, y hechos, que es un, un texto que si no lo tuviéramos estaríamos perdidos en la historia de la primera Iglesia, sino que además es que es muy detallista, Lucas. Y que ponga el nombre de Alejandro es normal, te va a poner cientos de nombres. Yo creo que si sabe el nombre, lo pone. Porque, por ejemplo, sí. también me llamó la atención a mí eso en, en el 18, cuando dijo... Eh, había una mujer llamada Damaris y otros más. Y esa mujer. <risa> una mujer llamada Damaris, porque él sabe que se llama Damaris y lo puso. Nosotros no sabemos si se una mujer llamada Damaris y otros más. Entonces, eh, yo creo que si sabe un nombre, lo pone. Y si no lo sabe, no lo pone. Hay otros que ya pasan directamente. Pero
1: el... Desde luego,
0: Alejandro no consigue calmar a la multitud porque es judío. Pero, este pero el secretario sí. Este Alejandro no es Alejandro. El hermano de Rúfano. Que traicionó. No. No, no. ¿Hay otro no, Alejandro? No, no, no. Sí, hay varios Alejandros. Entonces, ¿qué ocurre? El, el secretario, el hombre, el alcalde, por así decirlo, el representante eh, en la ciudad, sí, sí consigue a la multitud. Y lo primero que dice es, a ver, eh, señores, nadie duda de que esta ciudad está entregada y que la diosa de la ciudad es Diana de los Oficios. Primero él garantiza que no piensen que es un traidor. Diana de los es la, Y dice algo muy interesante. Dice... Y la, dice, y, y la imagen venida de Júpiter. Uf, esto no solo es raro. ¿Qué es eso de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué significa eso? Pues como no es que eh, los hombres son de Marte y las mujeres son de Júpiter. Bien. Júpiter <risa> evidentemente es una referencia sí, al dios Zeus, es, ¿no? Es el, que es, es el, dios principal. La, imagen, ¿Eh? la, la imagen realmente, lo que dicen eh, las mejores traducciones en este caso, es... Que probablemente en Éfeso lo que había pasado, literalmente, es que había caído un meteorito o un cuerpo celeste de tamaño normal y habían hecho un templo de adoración a esa imagen porque creían que de los dioses. Claro. Es que la NBI pone y de su estatua bajada del cielo. Su estatua bajada del cielo, esa es una versión más entendible. Pero bueno, eh, sí que utiliza la palabra. Lo que quiere decir es que lo que había pasado en Éfeso es que, ustedes imagínense, en la época cae un meteorito, meteorito de un tamaño de, de, la de, la de la un pedrusco. ¡Ja! Eso viene de Júpiter. Eh, y lo adoraban. Entonces, parece que era un motivo de, de que la gente de los pueblos de alrededor de ciudades fuera de interés eso por este motivo. Y ellos lo utilizaban como un argumento más de que la diosa Diana estaba allí y que era una ciudad consagrada a los dioses, ¿vale? Entonces, es lo que aclara él. Diciendo primero que nadie dude que la ciudad es propiedad de la diosa Diana, ¿sí? Y ahora sigue sí, porque el alcalde... O el secretario en este caso tiene que mediar en lo que está pasando. Recuerden que esto es una ciudad bajo el control del Imperio Romano. ¿Y qué habíamos dicho que el Imperio Romano preservaba siempre? La Pax Romana. ¿Qué es eso? La Pax Romana es calma a todo calma el, mundo. el mundo. No quiero problemas. No quiero disturbios. Ustedes hagan sus cosas, pero no molesten ni hagan revueltas. Bien. Dice, verso 36. Puesto que esto no puede contradecirse... ...es necesario que os apaciguéis... ...que os calméis un poco... ...y que nada hagáis precipitadamente... ...a ver si la vais a liar... ...con Diana de los Efesios... ...y vamos a montar aquí un problema... Calmen su momento... ...está claro que Diana es la diosa de la ciudad... ...y por lo tanto tienen que calmarse... ...ya no ha quedado claro después de dos horas... Que, le, ...que aman a Diana de los Efesios... ...bien, yo le dice... ...porque habéis traído a estos hombres... Eh, sin sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa el problema es que está aludiendo el secretario que los cargos de acusación no son suficientes, no han visto a Gallo, ni a Aristarco blasfemar contra Diana públicamente, ni decirle a Dios no, 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 Él está predicando el Evangelio de Cristo y les están eh, acusando de algo que no se sostiene Demetrio ha ido más allá de lo que realmente se puede demostrar porque el Evangelio, hermanos el, el creyente es una persona pacificadora el creyente es pacificador ah, el evangelio a veces produce violencia porque la gente se opone al poder del evangelio y al mensaje del evangelio, pero ellos no iban a las ciudades a increpar multitudes aunque a veces increpaban Pablo no era un provocador esto no es cierto, Pablo predicaba el evangelio y eso provocaba a los pecadores y a la gente que odiaba el evangelio y odiaba a Cristo pero Pablo no iba eh, por, por, por gusto a provocar que las multitudes lo quieran matar, que los judíos lo quieran apedrear, no, no, él predica simple y llanamente el Evangelio de Cristo, que como dicen las lecturas, es tropiezo para muchos, pero puede ser para el que cree, y ese es el problema, el Pablo no va allí a provocar, de hecho, fíjense, en las últimas etapas lo echan de la sinagoga y ya se va a otro lugar, no, no viene a confrontar, viene a predicar el Evangelio siempre que pueda y no va a parar de hacerlo. Ah, esto provoca problemas. Pero los problemas, en este caso, ven que no se sostienen porque la acusación no es firme. No pueden acusarlos de que estén blasfemando contra Diana, de que estén haciendo predicaciones en concreto. Diana no, ellos están predicando el Evangelio. Y el secretario lo sabe. Sigue con su discurso. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden. Y procónsules, estos son romanos, hay acúsense los unos a los otros. Si ellos quieren hacer una acusación formal, lo que no podemos hacer como ciudad de los Efesios es convocar a 25.000 personas locas era el día de los Efesios y no quererse hacer un juicio romano. Porque la ley es la ley romana aquí. Igual que Jesús fue condenado por la ley romana en Jerusalén. Aunque la acusación formal la presentan los judíos, recuerdan. Porque los judíos no podían, salvo que Roma les permitiera eh, matar a una persona o justiciarla. Esteban es apedreado por la ley judía porque Roma lo permite. Herodes decapita a Jacobo porque Roma lo permite. Y en el caso de Pilato, le he llevado el caso a él como procurador. Y él, como procurador, romano, no encuentra nada en la ley romana para acusar a Jesús. Pero por beneplácito de la multitud, quiere quedar bien con ellos y dice: Pues os lo doy. Y sabemos que era obra de Dios porque era el camino para la redención nuestra y de todos los creyentes y del pueblo de Dios. Pero realmente, esta era la manera natural. Tú no puedes coger una multitud, por muy efesio que te creas, eh, y saltarte que somos una ciudad dentro del imperio romano. Y el secretario les está recordando que la están liando. Porque 25.000 personas juntas, gritando de a los efesios y matando gente, ¿qué creen que va a pasar con los romanos? ¿Qué pasa con la paz romana? No les va a gustar. Entonces dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Esto es se reunían como ciudades griegas y de influencia griega cuando había un problema en la ciudad, se puede decir, pero bajo los términos naturales de acusación formal. No podemos matarnos tiempo porque os volváis locos. Porque peligro hay de que seamos acusados de qué? De, de, de rebelión, de sedición, por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la Asamblea. El problema que presenta el secretario es claro y sencillo. Si seguimos por esta vía, van a ir a las tropas romanas y van a arrasar con todo. Porque la, los romanos no permitían, en ningún caso, rebeldía o sedición. Es lo único que no se permitía en el imperio romano. Te permitían tus dioses. Te permitían tu cultura. Paga impuestos. Quédate tranquilo y todo va bien. Como la líes arrasó con todo. De hecho, la destrucción de Jerusalén en el 70 Cristo, nace una revuelta en la ciudad. Y llegó Roma y arrasó Jerusalén. Cumpliendo esa profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra con el templo. ¿Pero por qué fue? Por una revuelta popular. Los judíos inquietos con la presión romana no querían fulminada. No quedó nada. Entonces, los romanos eran, por así decirlo, eh, una, un, un imperio que sobrevivió durante muchos años, el más largo, el imperio más sólido de la historia, precisamente por esto. Dejaba que la gente hiciera ciertas cosas Pero no toques la paz No toques la paz del imperio No toques la ley del imperio Si no vengo y fulmino todo Y ese temor es el que hace prevalecer Que esta gente se disuelva Ahora, pregunta Sabemos que Pablo Lo hubiera hecho mejor o peor que el secretario Delante de los efesios en este momento ¿Creen que la Pablo ir al teatro o que este hombre hablará? No, que este hombre hablará porque era, o sea, era como un cargo que ya tenía, que estaba respetado. No sí. Dios se provee de un impío para preservar a su iglesia. Dios se provee de un profeta pagano llamado Balaam para bendecir a su pueblo. Dios es soberano y utiliza los medios que él ...considere oportunos... ...para su gloria... ...Dios utiliza a Satanás... ...para que Job conozca más a Dios... ...y sea bendecido por él... ...porque dice... ...de hoy hasta mi oído... mas ahora mis ojos te ven... ...así que Satanás fue un medio utilizado por Dios... ...para que Job crezca en sus ofrendas... ...Dios utiliza y se provee... ...de lo que él considera oportuno... ...en su voluntad y designio... ...porque es un Dios soberano... ...y en este caso es un claro ejemplo... ...de que Dios tenía un plan mejor... Que la intención inicial de Pablo. Pero, ¿por qué es tan bueno este texto bíblico y tan interesante para nosotros hoy? Porque tenemos que ser suficientemente humildes como Pablo de escuchar un buen consejo de un hermano amigo de la fe. Pablo, dicen siempre, es que es muy orgulloso, muy impetuoso. Pablo, curiosamente, se mide bastante bien cuando tiene que medirse y es bastante enfático cuando tiene que serlo. No digo que Pablo fuera perfecto, pero sí podemos aprender mucho del carácter de Pablo, porque sí es una persona impetuosa, pero en este momento sabe escuchar un buen consejo de un hijo de Dios, de los creyentes más cercanos. Y era de parte de Dios que Pablo no saliera al teatro, no hubiera acabado bien la historia. Y fíjense, ¿qué hubiera pasado si la ciudad de Éfeso mata a Pablo? ¿Qué hubieran hecho los romanos? Pablo era ciudadano romano, ¿qué hubieran hecho los romanos con Éfeso? Arrasado. ...y todos los creyentes de la ciudad... ...¿qué voy a pasado con ellos?... ...o muertos... ...se dan cuenta... ...se dan cuenta que a veces en nuestra intención de... ...podemos meter la pata muy grandemente... ...y a veces queremos ayudar como a Dios... ...y, y pero Dios sabe más... Dama. Dios tiene mejor plan... ...Dios conoce mejor... ...cómo deben ser los tiempos, las formas, los momentos y las personas... ...y en este caso insisto... ...coge un secretario de Efesios que ama a día de los Efesios para su providencia, preservar a su iglesia, preservar a Pablo y preservar a los creyentes, a su pueblo, como siempre lo ha hecho. La pregunta es, ¿seremos capaces en este tipo de confiar verdaderamente en Dios y poner todo en sus manos? Pablo estuvo al último momento, pero lo hizo. Y Dios preserva su vida y preserva la vida de la iglesia. El, el mensaje de esta noche, simple y llanamente, es que debemos entender que la manera en la que Dios obra es la manera en la que Dios quiere. Y ser fieles y decir, Dios mío, tu voluntad es mejor que la mía, tus planes son mejores que los míos, si tú me dices que me pares, yo me paro, si me tengo que callar, me callo, si tengo que frenar, me freno. Y señor sé tú, el que iba las la rienda siempre. Y, como les digo, en este caso, la ciudad de Éfeso siguió adelante, los creyentes siguieron adelante, Pablo siguió adelante, ¿sí? Bien, he terminado la clase... Muy bien, de tiempo, ¿verdad? ¿Eh? No me pueden reprochar que me he alargado hoy. Pero tenemos 15 minutos para preguntas, curiosidades, temas pendientes, cuestiones varias, dudas existenciales. Si no. ¿Qué pregunto yo? Ah, porque quieren más libritos. Vale. Pregun ¿Quieren que pregunte cosas complicadas? No. Vamos a preguntar cosas complicadas. No.